0: descubrimos que podríamos hablar y no podrán censurarnos Voces Libres, el podcast desenmascarar, culturizar y gritar así que no se desequilibren que estamos en Voces Libres
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches bienvenidos a este programa o a este podcast de manera visual también de Voces Libres bueno, la verdad que es primera vez también que nos ven, eh, de manera así, no, ni siquiera nos han visto por foto, creo yo, Aldair. pero estamos muy, muy felices, así que se quedan esta noche escuchando todo este podcast que está muy, pero muy informativo, así que para no robar tanto protagonismo mi compañero Aldair, voy a darle el paso. ¿Cómo estás, Altair?
0: Me encuentro muy bien, gracias, gracias por preguntar, espero que también te encuentres muy bien, porque hoy día... Ha llegado el fin de temporada de Voces Libres, el podcast, pero gracias a Dios seguimos dándole para, para adelante y, y así que vamos a seguir dándole con este proyecto. Así es, vamos a tener un tema de conversación acerca de las redes sociales y su influencia. ¿Y quién hoy en día no ha tenido redes sociales, ya sea para algo profesional o para un trabajo algo personal? Vamos a verlo desde el punto de vista de un, desde una psicóloga desde México y cómo influye, ¿no? Positivamente y negativamente, medale, medale.
1: Así es, leer como tú mencionas, vamos a hablar ese tema que, la verdad, en ese tiempo de pandemia de COVID, eh, ha sido como que muy fuerte, muy sonado estar pendiente de la red social, o que inclusive algunas personas han tomado las redes sociales como una zona de confort, como encontrar algo fraternal, porque hemos visto casos de que personas han estado depresivas, eh, con ansiedad, entonces de alguna cierta manera han estado pendientes las redes sociales para que no se sientan tan solos y queremos saber si este impacto de las redes sociales ha influido de manera más negativa o positiva, así que vamos a hablar con, de eso con la especialista.
0: Así que vamos a darle pase al siguiente bloque ahora mismo. Episodio 9
1: La influencia de las redes sociales en jóvenes y adolescentes Regresamos aquí en Voces Libres, estamos en el segundo bloque, donde vamos a desarrollar este tema del impacto de las redes sociales. Y ya vamos a presentar, ¿qué te parece el de Ayer? Para presentar ya al especialista.
0: Hoy nos acompaña la psicóloga Alejandrina Coronado desde México, especialista también licenciada en Psicología. ¡Bienvenida Alejandrina Bienvenida. Coronado.
2: Buenas noches, muchas está? gracias por la invitación. Pues ¿Cómo estoy está, muy bien, bien. bien. muy buena, agradecida de esta oportunidad que me están dando de poder compartir con ustedes este tema tan importante. Claro, así es. Estamos, eh, habíamos mencionado como que el
1: inicio de este podcast sobre qué tanto han tenido las redes sociales hoy en día. Se sabe que ya desde hace mucho, muchos años ya se han venido manejando las redes sociales, los, los aparatos tecnológicos. Pero justo en este tiempo de pandemia ha habido personas que se han sentido muy cómodas dentro de estas redes porque se han sentido solas de manera en el mundo real, pero han estado mucho tiempo dentro de estas redes que quizá por ahí han sentido un espacio, han encontrado algún amigo nuevo, pero eso ha llevado consecuencias. Entonces... Eh, la siguiente pregunta también que te podríamos hacer para ya iniciar este
2: podcast sería ¿cómo influyen las redes sociales en las personas? Pues las redes sociales es algo con lo que estamos todo el tiempo. En el momento que estamos despertando, estamos saludando nuestro celular, gente que ni siquiera conocemos, tanto como conocemos están ahí y directamente, indirectamente influyen en nosotros, en nuestros pensamientos, en lo que nos gusta, en lo que nos disgusta. Y, y no es como... Eh, que pueda yo decir, es una mala influencia, es algo malo, no le hagas caso todo en la vida, tanto... Lo que nos, to nos toca, como lo bueno con lo malo, este, incluso las redes sociales, es una balanza. Es como tomar de esto lo bueno, qué me sirve, qué no, y lo que no, dejarlo. Es, es como muy importante esa parte. Eh, pero sí, o sea, contestando a tu pregunta, especialmente a las nuevas generaciones, personas que todavía están aprendiendo a inculcar su propio pensamiento, eh, las redes sociales y las personas que siguen es una gran influencia para ellos, incluso a veces más que sus padres este, o no, sus amigos, porque son las personas que de alguna manera y, idealizan es lo que siguen, lo que algún día a veces también quisieran llegar a eso que aspiran.
0: Exacto, a veces eh, como tú comentas Alejandrina el usuario busca ¿no? impactar más que todo en una red social para quedar incluido en una sociedad de la cual nos plantea los, los medios, ¿no? las redes sociales, por, por ejemplo algunos usuarios incluyen moda, otros en la fotografía, otros en otros intereses ¿no?
1: Justo lo que estaba mencionando al leer para poder seguir con, ese, con esa pregunta que él iba a hacer, a era sobre cómo eh, ...influyen algunas marcas, influyen algunas personas... ...y algunas personas, algunos jóvenes, mejor dicho porque nos estamos centrando en ellos... Eh, ...están buscando su personalidad. Sabemos que también en un caso de adolescentes tienen un desarrollo... ...y en esa etapa de desarrollo buscan una identidad en ciertas personas... ...y esas redes sociales mm -hmm. como que es muy acces accesible para que ellos puedan identificarse... ...inclusive con influencers que hoy en día están de moda... ...hoy en día están siendo como un boom... ...entonces... Eh, ¿Qué tan, no sé, de repente por ahí, se, sería algo positivo, algo negativo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted con respecto a que los jóvenes estén buscando
2: su identidad, pero dentro de las redes sociales? Creo que esto es algo muy importante, porque especialmente para, eh, te digo, estas nuevas generaciones, eh, los adolescentes, secundaria, preparatoria, que todavía están como descubriendo todas estas partes de su personalidad, no está mal que quieran agarrar ciertas partes. Hay, eh, realmente hay cosas buenas, incluso te pueden ayudar a descubrir cosas que tú no sabías, eh, cosas en las que eres bueno y no lo sabías. Creo que es ese punto lo importante de cuando esto que estoy viendo eh, es leal. ¿Qué tan real es esto, esta vida, eh, esta personalidad que pueda tener esta persona? Todo lo que está viviendo, ¿qué tan real es? Y es como aprender a, a darte cuenta de eso. Es como, ahorita estamos en la era de las Kardashians totalmente. Y personalmente, o sea, no está mal. O sea, a mí me gustan las Kardashians, las sigo, veo que me gustan. O sea, ok, no está mal. Eh, creo que lo importante es saber y diferenciar que no lo que estoy viendo que hacen es totalmente real y que influye también en mi vida. No porque ellas tengan el cuerpo perfecto, perfecto porque pues realmente qué tan perfecto puede ser. O sea, hay muchas herramientas que incluso ellas pueden usar y no y yo no lo denigro completamente. Si ellas quieren usar es, esas herramientas para verse mejor, está totalmente válido pero yo soy consciente de eso, soy consciente de que no siempre esa imagen que voy a ver es real y no me tengo que sentir mal al respecto porque yo no tengo esas piernas, yo no tengo ese abdomen, yo no tengo ese cuerpo en general, entonces sí, tomaré cosas que me gustan, cosas que me gustan, por ejemplo, lo que es la moda, la belleza, lo puedo agradar y forma parte también de mi personalidad y como digo, es completamente válido. Hace tiempo tuve la oportunidad de conocer Los Ángeles, y creo que algo que me lleve muchísimo es que Los Ángeles es como estar en Instagram. Es como un Instagram en la vida real, donde todo es bonito, donde la gente es perfecta, su vida es perfecta, e inmediatamente mm -hmm. yo, yo me fui de ahí. Es como si regresara a la realidad. No solo llegué a mi casa, también cambió el mundo, donde nada es el color de dosa, donde no todo son arcoíris mm -hmm. y está bien. Incluso una influencia que, que sigo y me gusta mucho vivió toda su vida ahí y se salió, decidió cambiarse de menta, que fue porque, muchas razones además de que la vida es muy cara en, en Los Ángeles especialmente y pues la gente es distinta, sí siente que el cambiar de ciudad es, es otra cosa, en el aspecto de que la gente no intenta demostrar que tiene algo, no se siente mejor que otros por tener más o menos. Y es algo que tiene inconscientemente, yo creo, Los Ángeles. Me llamó mucho la atención como realmente es una imagen de que todo es perfecto. Pero lo chistoso de Los Ángeles es, es que no todas las partes de Los Ángeles. Creo que lo que vemos en fotos de Los Ángeles es hermoso, es precioso, carros, casas hermosas. Pero el otro lado de Los Ángeles o sea, al fin y al cabo eso fue en México hace muchos años. Es como si estuviera dividida la ciudad entre lo que es bonito y lo que no, en los que eh, tienen dinero y la pobreza. Está súper dividida esa ciudad y me llamó muchísimo la atención eso. Entonces yo creo que sí, respondiendo eh, eh, a tu pregunta, digo, no está mal tomar pequeñas cosas, pero es importante hacerte, y hacerse consciente de no, lo que están mostrando es tu vida, o tiene que ser tu vida, para nada.
0: Justamente lo que comentas, eh, la realidad, por ejemplo, aquí en Perú, en México y en Los Ángeles, son diferentes, ¿no? Y entonces cada uno tiene diferente personalidad, diferente eh, seguidor, por así decirlo, en otro país. Y, y hoy en día la gente, por ejemplo, está pendiente más en las redes sociales de lo que está en su alrededor.
2: ¿Cuáles son las señales que pueden ayudarte a darte cuenta que estás pasando con mucho tiempo en las redes sociales? Creo que la primera señal y la más obvia, ya nuestros teléfonos son inteligentes, ya tienen la capacidad de decirte cuánto tiempo estás eh, usando el celular y lo, y lo tienes activo. Esa es como la primera señal. Incluso a mí de manera personal fue como me empecé a dar cuenta de que no usaba tanto las redes sociales como yo creía. Creo que tanto Instagram como eh, tu celular te avisa qué tan activo lo tienes. Esa es como la primera señal, yo creo. De ahí, cuestionarte qué es lo que haces al momento de despertar, cuando estás en, tus, en tu círculo social, qué tan presente o qué tan activo tienes el celular. Como, es como ese paso, cuestionarte tú eh, qué tanto lo necesitas o qué tanto lo necesitas presente para poder eh, sentirte cómodo incluso. Porque hemos creído que es una necesidad realmente. Entonces, yo creo que sí, es como eh, el paso es cuestionarte. ¿Qué tanto tiempo lo estoy usando? Eh, ¿Para qué lo uso? ¿Es tan necesario como yo creo que es? Eh, una persona ya
1: se ha detectado que está mucho tiempo de manera excesiva, podría llevar tratamiento. ¿Cómo se podría ayudar a esa persona? ¿A través de un tratamiento, terapia? ¿En qué se le podría
2: brindar o ayudar? ¿De qué manera? Algo que es muy importante es identificar hasta qué punto también te está afectando esto que estás tú teniendo esta necesidad, ¿qué está afectando más? Por ejemplo... En, primero que nada es teniendo cuidado, pues a qué personas sigues. Si yo me doy cuenta que el seguir a todas estas personas, todas estas modelos, todas estas actrices, está haciendo que mi nivel de confianza, mi seguridad baje. Es como una, una alerta como muy grande. Cada vez que yo entro a Instagram, cada vez que entro a Twitter, Facebook, cualquier red social, ¿cómo me siento? Entonces yo creo que sí es como importante. Este, darse cuenta de eso, como hacer un filtro de qué me hace sentir bien, qué me hace sentir mal. Y si no te hace sentir bien, si al final al cabo estás entrando y te estás sintiendo que tú estás dañando, no deberían ser las redes sociales algo lo que tú entres y ya te estás sintiendo mal automáticamente. Creo que eso es algo muy importante, una clave, sí, muy importante. Y ya respecto a lo que es la ayuda terapéutica, bueno, ya ese es otro tema completamente, el cómo tratamos nosotros los psicólogos esos temas, pero sí es aprender a identificar qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal, alejarme, dar esos pequeños pasos, son un gran inicio. Claro que sí, porque vemos también Ajá. que muchos eh, adolescentes, sobre todo jóvenes, eh, que
1: estamos ahí pendientes de las redes, eh, inclusive tomamos una foto muy bonita de repente a una cosa simple como una comida, y lo publicamos a redes y estamos pendientes de cuántos likes, o cuántos me encanta, o cuántos me divierte puede llegar a tener, entonces por ahí recibe también un comentario, una crítica, y se puede ofender de cierta manera, entonces... Vemos también cómo de ese lado puede afectar emocionalmente a la persona, ¿no?
2: Así es, y, y la verdad es que sí me he dado cuenta que las redes sociales se han vuelto un poco más conscientes. La iniciativa para mí que sacó Instagram de quitar los likes a mí me encantó porque me volví consciente de que yo en mi cuenta personal sí era algo que me importaba. O sea, como experiencia personal, yo subía una foto y yo ya estaba pendiente cuántos likes va, va a tener. Y si no tenía muchos, incluso hasta consideraba embolarlas, ¿eh? de que no tuvo likes, qué pena. O sea, la gente cuando entra a mi perfil va a decir, ay, o sea, no. Y el hecho de que quitaran eso me hizo ser consciente de cómo realmente tenía presente esta necesidad de los likes, de ver cuántas personas les comentaban y así. Y creo que esa, esa nueva herramienta sí me ayudó bastante a, como, a darme cuenta de que, no, de que no es real. Sé que si a alguna persona le gusta o no, ya esa parte. Lo que yo estoy haciendo y la intención de por qué lo estoy subiendo es lo que más me importa.
0: Se estima que las redes sociales nos tienen impacientes, pero eso no tiene que ser así. Debido a este tema, esto, esto nos daña físicamente y psicológicamente, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos que provocan la influencia y el exceso de las redes sociales?
2: Claro, sí, como tú dices, nos ha vuelto impacientes, incluso personas más que otras definitivamente. Pero yo creo que lo que más ha afectado son las relaciones personales eh, que nosotros tenemos. Cómo el definimos si una persona nos quiere o no, si nos está respondiendo rápidamente un mensaje, incluso eso como que lo tenemos en un estándar muy alto de si nos contesta o no, si nos dejó en visto, es, es como algo muy importante y que incluso yo también he, he luchado porque, o sea, yo para eh, poder aprender de esto es porque he pasado por esto, por ejemplo, es tomar medidas sanas. Yo la que a mí la que más me ha ayudado es quitar por completo mi, en WhatsApp el, la última conexión. Tengo como casi 10 años yo creo que quité mi última conexión porque me di cuenta que ya no me estaba haciendo bien, que ya no estaba estaba siendo sano para mí, el estar revisando si mis amigos o mi pareja en ese momento contestaron mensajes si y me dejó en visto no, y si no me ha contestado o estuvo conectado esta hora con quién estuvo hablando, son medidas que uno también tiene que hacer y bueno, tomarse con conciencia, yo creo que esa es la palabra como más grande, tomar conciencia de qué es lo que estás haciendo, es sano o no, me está afectando, es hacer eso y, y tomando esas medidas es cuando uno realmente empieza a notar cambios y bueno, la verdad
1: es que este tiempo ha sido también va volando y más aún con este problema de internet, pero la verdad que ese tipo de temas acerca de qué, qué tipo de impacto eh, están las redes sociales hoy en día en la sociedad, ya sea de manera negativa o positiva y aquí cabe recalcar que cada uno también es tiene que controlar esa manera de poder manejar las redes sociales. Eh, sabemos que a veces como que es muy difícil que una persona se dé cuenta de, de, de qué tan excesivo, qué tan adictivo puede ser estar en las redes sociales durante mucho tiempo. Pero eso como lo acaba de mencionar también la psicóloga Alejandrina, eh, ya sería como que otro tipo de, de, de terapias, ya poder consultar de manera vía personal con alguien, con un especialista que pueda llevar el caso y pueda ayudarlo. Si hay alguna persona que está viendo esto y sufre o escuchando también que sufre de adicción a estas redes, entonces eh, vamos a darle también eh, para ya ir culminando en este tiempo para que pueda brindarnos
2: sus redes sociales. Pues ya vi que lo dejaron, es Adobe Yourself Care First. Es la manera en la que yo me he dado a anotar en mis redes sociales, eh, porque pues ahí brindo... Este, en lo que son temas de psicología y datos como muy importantes, eh, si hay en ya el acompañamiento psicológico, con gusto me puede mandar un mensaje directo y ahí nosotros acordamos, es como la manera en que yo hago con mis pacientes también si tienen alguna duda al respecto, si les gustaría que se tome algún un tema en especial, también con mucho gusto son recibidos todo tipo de comentarios
1: Así que nada, muchas gracias por estar el día de hoy, por haberme acompañado en este final de podcast estamos muy alegres y la verdad que esperamos que le vaya muy bien en su carrera y vamos a estar ahí compartiendo también sus redes sociales
0: este sin nada más nada menos agradecerles a todos los que nos apoyan en ese podcast a, nuestro, a nuestros editores también Peter y Jennifer oh. y a nuestros grandes este, amigos no quienes están ahí atrás siempre en las redes sociales esto fue Voces Libres el podcast